0: Bom dia gente boa, dia. é um prazer enorme nós estarmos encerrando esse final de semana com mensagens poderosas que falaram no nosso coração, somos muito gratos a Deus eu sou pessoalmente grato a Deus por todos os palestrantes que deram do seu tempo do seu esforço, do seu estudo da palavra para nos trazer essas mensagens hoje é a última mensagem, eu vou falar sobre Abraão e o título é Mãos Abertas. Quero começar com uma ilustração que eu vivi ao vivo né, em é, Porto Alegre. Marta e eu moramos lá há muitos anos. E uma vez eu levantei de manhã, fui até a porta da minha casa né, e descobri que meu carro estava lá. Não, porque ele poderia ter sido roubado entendeu? Mas ele estava lá. O problema é que eu tinha esquecido de colocar o carro na garagem. Eu esqueci, mas o carro estava lá, tá certo? Isso é fé, queridos. É fé? Não. Isso é graça. Isso é graça. Deus abençoou. Porque você deixou o carro lá e Deus cuidou, tá certo? Aí uma segunda situação, que aí eu comecei a montar a minha história, né? É, eu estava na cama no inverno de Porto Alegre com a toquinha em cima da coisa, com não sei quantas roupas, aquele pijama grosso dois cobertores em cima com o nariz de fora e a mulher vira e fala assim você guardou o carro? eu falei, meu Deus do céu aí você põe a cabeça no travesseiro e fala assim, senhor cuida do carro isso é fé, não, isso é tentar a Deus, não, é muito importante, nós entendemos isso, porque o que eu estou pedindo, é que Deus dê apoio à minha preguiça e irresponsabilidade, Senhor, eu estou quentinho aqui, vou ver agora se o senhor consegue guardar o carro, é mais ou menos isso, nós estamos cutucando Deus, e a Bíblia ensina sobre tentar a Deus, mas teve um dia que um amigo meu veio me visitar em casa, e aí na garagem só cabia um carro, aí você coloca o carro na garagem dele, por amor ao princípio da hospitalidade, e você deixa o seu carro na rua de propósito, e aí você corre aquele, aquele risco, não é totalmente imprudente, mas foi por amor, e você pede a Deus, Senhor, por amor ao meu amigo, que veio me visitar, a quem eu preciso honrar, e dar a segurança do carro dele, eu peço que o Senhor, cuide do meu carro, isso é fé? Agora vocês é acertaram, isso é fé, agora como vamos esticar a história, porque eu conheci uma pessoa assim, você conhece aquela pessoa, talvez, talvez, tem aqui um ou dois, o sujeito que comprou um carro com dificuldade, e aí ele é apaixonado pelo carro, Aí ele lava o carro, ele insera, ele gasta dinheiro trocando a calota, ele faz um negócio assim para ficar lindo, né? Uma vez um cara da igreja chegou para mim e disse, assim, ô pastor, eu comprei um carro com dificuldade, a mulher do lado dele, e ele falou assim, mas pastor, comprou-se assim, um carro de 12 mil reais. E falou assim, mas eu botei um som, né, pastor? Na não, não, porta da, da casa, né? Botei um som, porque o senhor sabe que sem som não dá. E eu olhei para a mulher, a mulher assim, quer dizer, nós já gastamos o dinheiro que não tínhamos para comprar o bendito carro, ele gastou mais 2.400 para botar o som, Por quê? porque ele gosta do carro, ele acha o carro, é a teteia dele, é o xodozinho dele, aí ele estaciona ali, na rua Somália, em Porto Alegre, na frente da minha casa, e desce a ladeira, um sujeito de caminhão, que ele perde o controle, e pega aquele... <risos> o para-choque de ferro, e atravessa toda a lateral do carro, da perda total, o que seria a fé? A hora que esse sujeito sai ali fora, e vê aquele negócio que ele gosta muito, absolutamente destruído, o que é fé? Fé, queridos, é que nesse momento ele precisa abrir mão, ele precisa abrir mão diante de Deus daquela coisa que ele valorizou tanto então vejamos aqui os pontos doutrinários eu tenho uns slides lá para nos ajudar primeiro a ignorância é quando desconhecemos o perigo e mesmo assim Deus nos protege isso não é fé, isso é graça depois tem a responsabilidade quando pedimos que Deus sustente a nossa irresponsabilidade isso não é fé, é tentar a Deus Terceiro lugar, o risco prudente, quando assumimos riscos prudentes em dependência do Senhor, isto sim, é fé. E por último, a entrega total, quando Deus pede a entrega de algo que nós amamos, fé é abrir mão e deixar Deus ser Deus. Veja que essa, esse assunto que eu vou falar hoje aqui, em poucos minutos, ele é muito complicado, porque eu preciso falar de que é importante, planejar, é importante você é, é, pedir conselhos antes de fazer seus negócios, é importante você usar as melhores práticas daquilo que você faz, é importante você estar comprometido com a excelência, é importante o seu esforço humano em fazer a sua parte, não ser irresponsável, não tentar a Deus, mas existe momentos, queridos, que nós precisamos abrir mão de coisas que nós amamos, e aí Chega o perigo de parecer irresponsável Como o caso de Abraão Que Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Que coisa, que pedido irresponsável Que pedido terrível que Deus está dando Então eu achei uma citação que diz, que diz assim Viemos ao mundo com as mãos fechadas e somente de forma lenta e através da prática repetida é que aprendemos a abrir as mãos. É preciso ter a mão aberta para ser um adulto. Então eu peguei e resumi isso aí numa frasezinha que eu coloquei aí. Ó. O bebê imaturo tem as mãos fechadas. O cristão maduro aprende a viver com as mãos abertas e nós vamos falar sobre essa entrega, de não viver com a mão fechada, mas sermos adultos, maduros espirituais, que sabem abrir a mão, Abraão foi chamado, a abrir a mão, e ele também é chamado, na Bíblia de o pai da fé, e eu quero estudar apenas um versículo da vida dele, e não contar a história de novo, que vocês já conhecem, Gênesis capítulo 22, 2, diz assim, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, veja que o versículo está dividido em duas partes, a primeira parte é, toma teu filho, coloca ele de novo, teu único filho, Isaac, a quem amas, ele, ele registra uma, uma característica da relação de Abraão com o filho, a segunda parte é a parte do holocausto, não é verdade? veja bem, Abraão ele chamava Abraão que significa pai exaltado e Deus mudou o nome dele para Abraão que significa pai de muitas nações, eu imagino a vergonha que Abraão tinha, vocês conseguem imaginar uma conversa Era assim, muito prazer como é que é o seu nome? Abraão falei, nossa, que nome bonito, um grande significado né? pai de muitas nações, pois é quantos filhos o senhor tem? nenhum quando é que o senhor vai começar a ter? porque eu estou vendo que o senhor está meio velho a sua mulher aí acabadinha é, não? melhor o senhor começar logo para ser pai de muitas nações ele falou, pois é Deus até prometeu para a gente que minha descendência vai ser como a areia do mar e as estrelas do céu você imagina a vergonha de Abraão que raio de nome que Deus me deu que eu tenho agora que conviver com esse negócio, cada vez que eu aperto a mão de alguém eu morro de vergonha no entanto Sara ficou grávida nasce Isaac e eu imagino, não está na Bíblia, né? mas a gente usa a imaginação Abraão pega o nenê e ele começa a chorar e ele chora, fala, meu nome agora pai de muitas nações aí, está começando esse é o filho da promessa vai dar certo vai dar certo né? e ele se apega ao menino dá para entender, não dá? você não se apegaria, ele é a solução de Deus, que Deus prometeu para você, desse menino, é que virão os descendentes, e ele se agarra ao menino, por isso que quando Deus chega para conversar com ele, em Gênesis 22, 12, ele diz, pega teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, é interessante? Não é interessante? a quem amas então o nosso assunto aqui de abrir mão tem a ver com coisas que nós amamos coisas que nós carregamos que nós nos apegamos de uma forma indevida, tem a parte devida tem a parte correta mas tem a extrapolação a palavra amor a quem tu amas aqui no hebraico é um termo geral é um termo que pode ser usado de uma forma simples, normal, para muitas, muitas situações mas Deus percebeu que ele era um amor exagerado, havia um amor obsessivo, um apego, então eu fiz uma listinha, porque o dicionário nos dá uma listinha lá no, no hebraico, e no uso na, na Bíblia em geral, então a palavra amor é usado, por exemplo, para pessoas em geral, mas se ele for um amor obsessivo, seria a obsessão daquele melhor amigo, não posso viver sem ser melhor amigo, esse amor também é usado pela sua família, eu amo a minha família, mas se você cria uma, def, uma dependência extrema de alguém, uma dependência do seu filho, uma dependência do seu marido, uma dependência, você então começa a ter apego obsessivo, também é usado para amor sexual, mas pode ser levado a pornografia, relações imorais de todos os tipos, esse amor também pode ser usado, é usado no, no, na Bíblia para comida, o cara gosta da comida, gosta da bebida, gosta de dormir, mas ele pode ser levado ao exagero do amor pela comida, glutonaria, bebedícia, preguiça, também é usado pelo amor de buscar a sabedoria, e nós podemos ter aquele amor pela, por diplomas, aquela obsessão pela parte acadêmica, é usado a palavra para o exercício de influência, nós gostamos de ser líderes, qual é o problema com isso? Tem um amor correto, mas pode ser usado de uma forma obsessiva, o um amor ao poder à dominação, ao abuso e também é usado a palavra para amar a Deus e pode ser usado para amar um ídolo que pode ser qualquer tipo de ido, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um celular, pode ser um dinheiro, pode ser a compulsão por compras, qualquer coisa que você ama apaixonadamente, que é obsessiva, então nós precisamos fazer a aplicação dessa lição agora mesmo, eu vou pedir 15 minutos de silêncio absoluto, nós vamos colocar o quadro aqui de novo, eu vou ficar quieto, e você vai ler aquela lista de amor obsessivo e perguntar para Deus Espírito Santo de Deus tem alguma coisa aqui que eu amo obsessivamente além dos limites vamos fazer essa experiência agora mesmo peço que o quadro seja colocado lá novamente vamos ler tenha o seu momento com Deus agora veja Deus pega qualquer coisa que nós amamos demais e ele vira para Abraão e diz assim, oferece em holocausto, a palavra holocausto significa queimar completamente, quando se oferecia um holocausto não sobrava carne, não sobrava osso, não sobrava nada, holocausto era uma que se queimava tudo, Agora veja, Deus não disse especificamente onde era, disse, "Você oh, vai para a terra de Moriá, eu vou te indicar um, um monte. Deus também não disse que era naquele exato momento, não, você vai indo, vai ter uns três dias para pensar, você vai pensando aí, vai viajando, entende? e aí vai ter o um momento certo de fazer a coisa, mas a única coisa certa era o que tinha que fazer, tinha que oferecer em holocausto, então hoje, eu estou aqui queridos, para falar para você e para mim, como cristão, seguidor de Jesus, que é o seguinte, nós não sabemos quando vai acontecer na sua vida, esse pedido de abrir mão, eu não sei onde vai ser ainda, mas uma coisa é certa, se nós temos um amor obsessivo Está claro no texto Que é preciso oferecê-lo em holocausto Totalmente Queimado diante de Deus E o que, é que Abraão faz? Qual é o comportamento dele? Aí você lê o texto Depois ele levantou de madrugada Ele rachou lenha Ele preparou o jumento Pegou dois servos para acompanhar Pegou o filho Isaac foi para o lugar Que Deus havia indicado No terceiro dia ele vê o lugar Né? e eu quero imaginar aqui, de novo, está só na, na área da minha imaginação, Abraão com a coisa assim, não, tem que ir, tem que ir, ele vai, mas ele tem um problema emocional, gente, imagina, a Bíblia diz que ele está em silêncio, a Bíblia diz que ele não explica, a Bíblia não diz que ele explica para os servos, ele não explica nem para o filho dele, quando pergunta o filho, mas cadê o cordeiro? Não, Deus proverá, e ele sai de banda, e ele está ele, e ele indo, imagina este homem dentro da cabeça dele, meu Deus, meu Deus, como é que vai ser isso? Como assim? Oferecer o filho em, em como chama? Em, em, em sacrifício? Queridos, tem um amigo meu, que contou uma história de aconselhamento, de um casal, que tinha muita dificuldade de ter filhos, finalmente ela engravidou, e é, teve uma gravidez normal, mas quando chegou no finalzinho, o nenê morreu antes de nascer. E ele já nasceu morto. Aí ele, ela vem para o aconselhamento com esse amigo meu, pastor. E aí ele diz assim: Mas, pastor, eu fico pensando. Imagina a, a, a dor dessa mãe. Eu fico pensando assim: será que os médicos não poderiam ter previsto isso? Uma, uma tragédia dessa? Ou então ela, ela, ela faz o caminho da, da culpa? Sei lá. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Fiz alguma coisa errada, o que, que eu fiz? Não sei se eu subi aquela escada três dias antes Mas eu não achei que foi Mas será que é escada? Não sei o que Ou então começa a gritar contra Deus Não, que Deus permite uma coisa dessa Quer dizer, dá a gravidez para nós Para depois tirar que, que, que tipo de coisa é essa, que tipo de Deus é esse, Deus, Deus é esperança, a gente esperou tanto tempo, e agora fazer uma coisa, e ela tem sentimentos de raiva, de amargura, ela, ela, ela carregou o bebê durante nove meses, ela tem uma relação com o nenê, e aquele conselheiro, com muito amor, com muita calma, ele tem que dizer assim, olha, fazer perguntas, é correto, você pode fazer, mas você precisa fazer de um outro ângulo, é assim, ó. Deus é dono de tudo. E ele queria emprestar para você esse filho. E antes de entregar o empréstimo, ele resolveu ficar com ele. E aí ele virou para a mãe e falou: "A senhora pediu fisicamente, fisicamente, a senhora podia abrir mão". E aquela mulher começa a chorar convulsivamente. Ele, 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 ele não consegue fisicamente queridos, a entrega Deus levou o meu menino e o conselheiro então tem o papel de ajudar a abrir mão eu eu mesmo tive uma situação não tão dramática mas é, tive um grande amigo em Porto Alegre chamado Odilon Odilon foi acometido de câncer imagina se um sujeito querido um gauchão amável, a gente contava causos, a gente tomava chimarrão junto, um homem apaixonado por Jesus, gostava de discipulado, um homem fabuloso, nós oramos por ele, nós ungimos com óleo, nós pedimos a Deus tudo que podia, acompanhamos os tratamentos, mas ele veio a falecer. E aí a esposa... A filha, o filho e o genro pediram uma conversa comigo. Nós fomos lá num sítio, sentamos todos no chão, assim, numa sala, e a pergunta deles é assim, será que a gente foi em todos os médicos que a gente precisava ir? Porque teve um amigo meu que falou que a gente devia visitar aquele médico, mas ele já estava nesse médico, a gente, a gente não quis, mas... Aí eu pensei, mas existe o outro médico? Se o outro médico, de repente haveria uma solução. Né? E aí viagem de culpa de novo sei lá, algum pecado na nossa vida, alguma coisa que está em nós eu, né Porque será que Deus está nos punindo de alguma forma e a minha palavra foi não filho Deus o levou e quando ele foi a sua parte, a minha parte é que? abrir mão fisicamente abre mão é um gesto. Deixar que Deus leve aquilo que você ama tanto, ama tanto, mas Deus precisa levar. Teve uma experiência na minha vida que eu me senti assim, pessoalmente, quando a Ruth nasceu. Né? Nós, ela passou de uma igreja pequena em Atibaia, ganhava o que uns dois salários mínimos e eu tinha. Viemos guardando dinheiro, economizando. O médico lá em São Bernardo não cobrou nada pela cirurgia, mas tinha gasto com, com o que chama outros médicos e. O, o, chama hospital, esse tipo de coisa, né? Anestesista. E eu, muito consciente do meu papel como homem da casa, o provedor do lar, né? E aí fiz um cheque grande, paguei o que tinha que pagar, né? E aí eu cheguei em casa, chamei a Marta e falei assim. Olha, de alguma forma, o nosso dinheiro acabou totalmente. Nós morávamos no interior de Atibaia, nós tínhamos que ir de carro para a cidade, para ir no supermercado. Ele disse assim, ó, ó, nós não vamos para Atibaia. A mãe da Marta estava lá ajudando ela, eu falei, não conte para sua mãe. Vamos começar a comer o que está na prateleira aqui. É, inventa coisa, arroz, farinha, tal, vai puxando um ovo, alguma coisa. Né? Mas de madrugada, queridos, de madrugada, eu sentei no meu escritório e tinha uma luta comigo mesmo. Que raio de homem é você? Você casou, não consegue sustentar a sua família? Por que você pôs um filho no mundo? eu me sentia mal, me sentia mal, me sentia um verme, essa era a palavra que vinha na minha cabeça, você é um verme, você é menos do que homem, você não é nada, aquela coisa me afundando, me afundando, me afundando, você está começando a chorar, e está ali com aquela luta no seu coração, e chega o momento que você tem que abrir mão, abrir mão de quê? Abrir mão de que eu sou pastor dessa região aqui, pequenininha, e daqui a um pouco esse pastor vai ter que trabalhar como auxiliar de pedreiro, e o pastor vai ter que cortar grama dos outros, e o pastor, e será que eu estou disposto a dizer assim, sim, não importa a minha, a, a minha, a, o que eu vou fazer, eu posso fazer qualquer coisa e eu lembro de uma madrugada de joelhos, com o rosto ali no sofá e dizendo, meu Deus, meu Deus eu abro mão de ser um provedor, eu abro mão de ser responsável, eu abro mão de puxar para mim todo esse controle das coisas, eu abro mão Senhor e eu estou disposto a pegar qualquer emprego, qualquer coisa para eu poder sustentar minha família foi uma noite horrível domingo eu vou na igreja e tem um irmão chamado Sérgio de Grazia, já falecido, e ele está conversando comigo. Assim, a Bíblia dele cai no chão, e fora da Bíblia cai um, chamo um comprovante de depósito. E eu olho, eu fui, eu me abaixei, né? Ele era mais velho, eu era jovem, corri para entregar para ele, está com o meu nome. Eu falei, ah, que negócio é esse? Ele começou a rir, falou: ah, é, é. ah, é, é. Enfio na Bíblia, assim, ah, isso não é nada, isso não é nada, não, né? Na verdade, este homem, sem dizer nada para mim, ele havia depositado um salário inteiro, dois salários mínimos que eu ganhava, ele havia depositado dois salários mínimos na minha conta, dias antes, se eu tivesse ido na cidade, eu descobriria, porque não é como hoje que você descobre na internet, eu teria que ir lá descobrir, mas eu não sabia, e Deus fez a você me esticar a minha alma naquele momento de fé, agora, a minha história termina bem, né? em poucos dias, eu imagino esse Brasil, queridos, com 14 milhões de desempregados, e você passa um mês, e você passa dois, e passa 12 meses, e você está na luta, e você não consegue, e não tem a pessoa que faz o bendito depósito. Claro, tem o sujeito errado, aquele que vai assim, dizer, não, qualquer emprego também eu não pego. Mas também tem o outro cara que você não podemos empregar essa pessoa, porque ela tem um currículo muito melhor, ela vai ficar aqui, ela vai embora. É uma luta. É uma luta. E aí a, a disponibilidade de, do, de emprego no mercado E eu fico imaginando o sofrimento Das pessoas Em ter essa caminhada de fé Mês após, mês após mesa após, após, mês sem ver A solução Como é que Abraão resolveu o assunto? Abraão tinha um problema Verdadeiro, queridos, eu imagino ele aqui Sofrendo mentalmente, assim, não, peraí Como é que Deus pede um negócio desse? Não tem lógica, isso é contra o bom senso isso é contra a ordem natural das coisas? Como é que Deus pede uma coisa dessa? Isso, isso vai contra todo o sentimento humano. Afinal de contas, é meu filho, eu amo meu filho, tenho que amar meu filho, é uma obrigação amar meu filho. Como é que Deus pede um negócio que é contrário àquilo que eu tenho que fazer? Ou então, por que Deus está pedindo uma coisa que é contra a natureza de Deus? Deus, Deus não mente. Deus fez uma promessa. Ele disse que a promessa vem desse menino. Ué, mas agora está pedindo para matar um menino? Isso não faz sentido. Deus está ficando louco. Imagina. Ele, imagina Abraão com esse negócio na cabeça tentando resolver, tentando resolver. É contra todas as promessas e expectativas. E a Bíblia diz que ele encontrou a solução. Hebreus, capítulo 11, versículo 19, vai dizer Porque Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, quer dizer, ele falou assim, ah, já sei, como tem que ser com esse menino? Então, eu acho que eu, eu vou matá-lo, mas Deus depois ressuscita. E ele acreditou tanto nessa solução, tanto, né? se você voltar para Gênesis 22, quando ele vira para os servos e diz assim, vocês fiquem aqui, e eu vou ali na frente adorar a Deus com um menino, e olha o que o texto diz, e depois voltaremos ele não disse, eu voltarei ele disse, voltaremos porque ele falou, eu vou matar o um menino vou sacrificar o um menino, mas Deus o ressuscitará, essa é a união de Hebreus 11:19 19 com Gênesis 22, versículo 5 é por isso que ele é chamado o pai da fé, porque ele resolveu na cabeça dele essa questão de que Deus era maior, de que Deus era soberano, Deus podia dar a solução. Então, queridos, eu não sei qual é a solução específica para o seu caso, quando você deu, deu aquela lista de talvez de, de, de uma, uma paixão, um amor exagerado por algum pecado, por alguma pessoa, por alguma coisa e você está sentado aí dizendo, nossa, esse assunto aqui é importante para mim, porque eu estou agarrado a isso, Deus hoje talvez esteja falando com você alguma coisa, que eu não sei o que é, mas eu vou dizer o que eu sei, eu não sei a solução específica, mas eu sei a solução geral, a solução geral é que quando Deus começa a esticar, esticar as fronteiras da minha fé, e a situação é muito difícil, eu preciso romper, aquela minha incredulidade A pergunta é Se Deus, se eu acredito Que Deus tem um propósito Nas piores coisas que podem acontecer na minha vida Se Deus tem um propósito E se eu entender que Deus tem um propósito Eu cresci na fronteira da minha fé Eu rompi em fé Talvez uma mulher que mais é, Impressionou a mim é, foi a minha sogra, a Dona Rosa. A dona Rosa era uma mulher assim, impressionante, queridos. Uma mulher que caminhava com Deus. Você sabe que caminhar com Deus tem duas coisas só, né? Oração e ler a Bíblia, né? São essas duas coisas. É, essa mulher, ela veio em casa quando um dos filhos nossos nasceu. E ela falou assim, Ebenésia. pediu licença. Olha, essa mulher era uma, uma gentileza, um respeito. Benézia, eu posso olhar na sua biblioteca lá e achar algum livro para eu ler? Todos os livros em português. Havia alguns livros em espanhol. E essa mulher vai devagarinho procurando, procurando, e aí ela achou. Teologia sistemática em espanhol. Aí ela começa a ler aquele livro de teologia sistemática. Eu falei assim, nossa, livro pesado, dona Rosa. Ela falou assim, é impressionante as profundezas de Deus. Como a gente aprende estudando teologia sistemática? Eu falei assim, porque nós estamos querendo ler aquele livrinho mais pequenininho possível, né? O poder da oração ou 25 passos para se libertar de tudo, como através do louvor. Nós queremos esses livrinhos, né? Essa mulher está estudando Deus. Está estudando Deus. Dona Rosa tinha um problema no coração, um problema cardíaco muito sério, e todo mundo, assim, havia um entendimento de que ela é, iria falecer antes do meu sogro. Mas não foi assim. Meu sogro, ainda jovem, teve um AVC fulminante, e ele morreu. E eu lembro, quando eu entrei na salinha da casa dela, eles moravam numa casinha muito pequena, ela está sentada no sofá, quietinha. Ela tinha mania de pegar o dedo e fazer assim. E ela falou assim... Sabe, Benézia, eu sempre achei que eu ia morrer antes, mas Deus levou o Nicolás, Deus sabe por quê, e se ele me deixou aqui, é porque ele tem um propósito para a minha vida. Contrasta isso com um funeral que eu fiz três semanas antes em que a esposa se lança em cima do caixão, aos gritos, dizendo, como viverei sem você? Ela disse, Nós estamos ali tentando ajudar a viúva, aquela dificuldade, ela não tinha calma no coração, querido, sabe por quê? Porque ela não abriu mão do marido, mas a dona Rosa, Dona Rosa não esperou pelo momento da morte para construir a sua espiritualidade. Ela construiu antes, através da leitura da Bíblia, do estudo profundo, do estudo de Deus, da oração. E quando chegou o momento crítico da entrega, ela fez como Abraão. Ela abriu a mão. Deus o levou. Eu fiquei. Deve ter um propósito. Quero encerrar com uma pergunta muito séria e uma solução que vocês conhecem. E vou descrever uma história que é a maior e mais poderosa história do cristianismo. A pergunta séria é isso. Como é que um Deus pede uma coisa dessa? Como é, que tipo de Deus é esse, queridos, que pede para um pai sacrificar o filho? Um Deus sensibil... sem, 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 sem sensibilidade, não entende o nosso coração, nossa relação humana? Por que que Deus está pedindo hoje de você, para deixar um daqueles pecados, os pecados da glutonaria, da bebedice, da pornografia, uma, de um filho que você ama demais, a ponto de ser desequilibrado emocionalmente, ou de um alguém que você depende de uma forma estúpida e que deveria se agarrar em Deus para sobreviver à ausência daquela pessoa, ou essa paixão por academicismo, ou essa paixão por poder, por ser dono de alguma coisa, abrir mão, queridos, abrir mão, como é que Deus pede essas coisas de nós? É porque se Deus é pai e ele teve um filho. Vou pedir para o Robson me ajudar, quero contar essa última história ao som da música por favor prestem atenção para nós enxergarmos esse pai, aqui está o pai, olhando o filho ele é espancado impiedosamente escarneceram dele riram dele colocaram um manto sobre os seus ombros, uma coroa de espinho, e caçoavam dele, dizendo, adivinha, adivinha quem te bateu, aquele homem, que era todo Deus, e foi batido com um caniço, cuspiram nele, tratado como um fora da lei, um desprezado dos homens, alguém sem identidade, sem dignidade humana, como se fosse o pó, debaixo das sandálias daqueles soldados, e depois de estar debilitado durante uma noite sem dormir e depois de muitos castigos eles o obrigam a carregar a cruz até o lugar da execução e ali no tá, o crucificaram com ladrões, uma à direita outra à esquerda o que, que o pai faz? o pai escurece toda a terra fecha o tempo vem um vento nuvens negras da meio dia até as três da tarde a meio-dia sexta seis da tarde, quando o sol deveria estar a pino, há escuridão em toda a terra, naquele momento o pai abre mão do filho, mas é pior, é pior, o pai vira sua mão, e durante três horas de escuridão, ele começa a permitir que todos os pecados da humanidade, caiam sobre a cabeça do seu filho, o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, os pecados de todas as épocas, passadas, presentes, futuros, os pecados de todas as pessoas, de todas as tribos, línguas e nações, os pecados de todos que praticam coisas inconvenientes, toda injustiça, toda malícia, toda corrupção, toda avareza os pecados, queridos, da inveja, da contenda, da mentira, que estraga as nossas famílias, os irmãos, os irmãos que não se falam, os pecados de casais que se separam de igrejas que se dividem os pecados de pais com ressentimento dos filhos dos filhos que não honram os seus pais os pecados das maledicentes, dos difamadores dos caluniadores, dos soberbos dos inventores de males e também os nossos pecados mais íntimos as intenções pecaminosas das nossas almas os nossos pensamentos... que a nossa esposa não conhece... as nossas tentações... mais ímpias... dentro dos nossos corações... Deus Pai... faz cair sobre Ele... a iniquidade de nós todos... durante três horas... como um redemoinho gigantesco... de nuvens negras... e carregadas... todos os impropérios... malignidades e malícias da humanidade... E o dedo de Deus começa a esmagar o Santíssimo Cordeiro O seu próprio filho E aquele que não havia conhecido o pecado Deus o fez pecado por nós Ele foi traspassado Mas pelas nossas transgressões Ele foi moído pelas nossas iniquidades Ele foi castigado E isso nos traz a paz E pelas suas chagas Nós fomos sarados Nesse momento O pai desvia O olhar E aquele filho Solitário na cruz Ele clama Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Que é um grito Queridos Que nós não podemos compreender Mas uma medida muito menor É um grito que nós também fazemos Na hora do sofrimento por que morreu essa pessoa? Por que eu perdi esse emprego? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu não me dou com essa pessoa da família? Por quê? Mas Jesus, no Gólgota, em trevas, com a última energia de sua alma e do seu corpo desfalecido, o próprio Jesus também abre mão. Diz o texto que ele não se aferra ao fato de ser Deus e a sua divindade. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele diz, está consumado. Grita em alta voz, curva a cabeça, entrega o Espírito. E assim Jesus entra no mundo dos mortos. Prossegue o seu caminho, vai até o inferno experimenta todo o horror da condenação profunda e completa de todos os nossos pecados, caminha até a infinita morte, de onde ninguém volta, e como duas linhas paralelas que se encontram no infinito, a sua humanidade e a sua divindade fazem a curva, glória a Deus, retornam da morte, ele ressuscita o terceiro dia, e eu digo eu sei que meu Redentor vive eu sei que o Pai me entende, eu sei que eu posso chegar ao trono da graça porque ele vai ter misericórdia e socorro na ocasião oportuna, eu sei queridos, eu sei é o um momento de fé, em que eu peço, e eu acredito e eu me entrego, e eu abro mão dos meus sofrimentos e dos meus direitos, e do meu controle, eu entrego a Deus, e eu digo Senhor, o Senhor pode tomar qualquer coisa porque a minha vida é Tua, essa é a solução definitiva é abrir mão queridos, abrir mão É aumentar a fronteira da nossa fé Abrir mão é crer que Deus é maior do que os nossos problemas Abrir mão é descansar nessa obra que Ele fez no Calvário Que é a única que justifica Ele pedir de nós o nosso próprio filho Hoje então, hoje aqui Abra mão Abra a mão do que Deus colocou na sua vida Lembra? Não é só hoje É um caminhar de fé É um dia na nossa vida de entrega total E se um dia Se um dia Deus permitir Que você chegue ao extremo De ter uma perda total Aprenda a orar assim Senhor Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance De crescer Um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares que atravesso na verdade me levam para mais perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar pela fé eu abro mão eu dou a entrega absoluta e aí a minha vida se revestirá do teu poder eu experimentarei o sobrenatural pela graça de deus fiquemos de pé queridos eu esticarei as fronteiras da minha fé
1: roubendo em fé minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé. Com os atirar vou de acordar, ver o sol Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo oh, em fé. Rompendo oh, em fé. Oh, bem, bem, fé. Oh, bem, bem, fé. A vida se revestirá do teu poder, comendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural natural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr A cada dia vou viver. As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso milé levam pra perto de Ti E as provações não são maiores que eu E não vão me impedir de caminhar de te ver não saber o mar Deus vai me fazer andar por sobras águas rompendo em fé minha vida se refestirá do teu poder rompendo em fé os te Sobrenatural, vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, romper bem. A cada dia vou viver, a cada dia vou viver, romper bem. A cada dia vou viver rompendo
0: oh, fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a consolação e a companhia do Espírito Santo, seja com vocês todos e com todo o povo de Deus nesse Brasil e no mundo, queridos, Vão em paz. A gente se vê o ano que vem. Deus abençoe.